0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve avec un grand plaisir pour ce nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes, numéro 163, avec un invité. Mais avant de vous dévoiler son identité, je voulais revenir sur ma semaine écoulée qui a vu quelque chose de nouveau dans ma pratique à savoir une séance de course à pied ça faisait 3 semaines en effet que je n'avais pas chaussé mes belles baskets, j'étais totalement à côté de mes pompes ce limbago m'a mis totalement à l'arrêt et je suis donc en phase de reprise. J'ai retrouvé le chemin de la piste pour me dégourdir les gambettes et Dieu sait que ce fut difficile. J'ai l'impression d'avoir euh, tout oublié, d'être dans un souffle très très court avec des jambes plus que raides. Mais bon, il faut en passer par là. J'alterne la course et la marche. Et je vais donc faire preuve de patience pour peu à peu revenir à un niveau de forme acceptable, mais déjà de prendre du plaisir dans ce que je fais. Alors, pour les personnes qui, comme moi, traverseraient une période de blessure, bah, je vous donne rendez-vous du côté de Beaugency, puisqu'une conférence est organisée en présence de Bruno Ebi, Bruno Doyen Podologue et Julien Lebossé, kiné et préparateur physique. On va parler de cette prévention des blessures en running. je je suis dedans, plutôt en phase de sortie, mais ça fait partie des savoirs, des connaissances, des expériences à vivre. Et là, vous aurez trois experts avec lesquels vous entretenir pour discuter de ce sujet assez crucial dans mon quotidien actuellement. C'est gratuit, c'est ouvert à tous et pour vous inscrire, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode, vous retrouverez tout cela assez facilement présentation désormais de mon invité du jour, lui que l'on surnomme Chocho, est un passionné de course à pied depuis plus de 50 ans en effet. Dominique Chevelier, que je reçois aujourd'hui sur le podcast, parcourt les compétitions, porte un dossard, brigue différents titres de champion de France, mais également d'athlète international. Dans cet épisode, Dominique revient sur sa carrière, sur ses débuts, sur sa méthode. Lui qui a toujours fonctionné en autodidacte, aujourd'hui il se livre dans cet épisode du podcast sans langue de bois et on apprécie le ton et ses prises de position, alors moi je remercie Dominique d'avoir accepté l'invitation du podcast il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Dominique Chauvelier la légende de la course à pied en France c'est le nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes, bonne écoute à vous Bonjour Dominique, merci d'être l'invité du podcast « À côté de mes pompes » aujourd'hui. Alors toi qu'on surnomme « Chocho », comment vas-tu en ce lundi matin
1: là, Je vais dire plutôt, plutôt très bien. Bah, J'arrive d'une zone, d'une période un petit peu plus difficile. Enfin, voilà, il y a un an, j'ai opéré d'une prothèse de hanche. Il faut dire que j'ai à peu près, on en reparlera tout à l'heure, mais 240 000 km au compteur. Et là, je recours presque normalement depuis quelques mois. Donc je vais faire ma m'a rentré avec un dossard bientôt, toujours motivé comme un cadet.
0: Une belle cylindrée avec de nombreux kilomètres au compteur. 240 000, tu disais, c'est à peu près ce que tu as compté
1: ouais, Alors Avant, j'étais turbo-diesel, maintenant, j'ai plus de turbo, je suis seulement diesel. Parce que depuis tout gamin, je note sur un cahier, euh, des cahiers d'entraînement, je peux te dire par exemple… Euh, en, dans, en deux minutes, ce que j'ai fait le 12 juillet 79, par exemple, tout est marqué par semaine, par mois et par année. Et un copain a tout repris mes, mes, mes cahiers et il a constaté que j'avais à l'époque 220 000, je ne sais plus quoi, mais comme c'était il y a quelques années, je dois être à peu près à 240 000 kilomètres, ça doit faire six fois le, le tour de la Terre en, en un demi-siècle.
0: Dominique, toi qui es sartois, donc euh, c'est ton lieu de, de résidence, tu as toujours été attaché à ce département Tu n'as jamais vraiment bougé depuis ta, ta plus tendre enfance ah, Je suis un gars du 7-2 pour
1: rigoler. Non, les opportun... Voilà, je suis de la Flèche, du sud Sarthe. après je suis venu sur Le Mans. Euh, les opportunités, enfin, j'aurais pu déménager, mais euh, ça aurait été pour des raisons euh, sentimentales ou professionnelles. Et puis non, je me suis toujours établi dans la Sarthe, j'étais reconnu dans la Sarthe. Donc euh, euh, voilà, j'étais à, à un icône du sport sartois. À l'époque, il y avait Sébastien Bourdais en Formule 1, Brochard en vélo, euh, Tsonga en tennis. Voilà, je faisais partie de ces… Christelle Donnet plus tard au marathon, je faisais partie de ces sartois reconnus. Donc voilà, j'étais bien chez moi.
0: Si on remonte à ta plus tendre enfance quels ont été finalement les les premiers pas de de Dominique Chauvelier, tout jeune enfant dans le sport Est-ce que c'était déjà la course à pied ou est-ce que tu avais d'autres ambitions
1: Alors tout gamin, allez, on est, j'ai un frère qui a 80 ans plus que moi. il allez, on est en 1967-68, acheté France Football. Donc je lisais le le France Football de de l'époque, bon je connais bien. Je pense, moi, c'est l'époque les, les, euh, avant Saint-Etienne, naturellement. Hein, euh, voilà. Et, et, et non, mais moi, moi tout gamin, j'étais un gamin euh, pardon, timide, réservé, je jouais tout seul dans ma chambre, euh, je rêvais aussi de, du Tour de France à l'époque, Eddy Merck, Stevens, Cagna donc j'aurais, je découpais tous les articles du, du journal que je collais sur des cahiers, donc pareil, les Tour de France 67, Roger Pinjon, etc., 68, 69, je collais ça sur des cahiers, donc j'aurais aimé faire du vélo, mais issu d'un milieu modeste à l'époque, Acheter un vélo, mais c'était comme acheter une moto aujourd'hui. Et j'ai même pas osé demander à mon père d'acheter un vélo parce que je m'attendais à peu près à la réponse. Hein, mon père était un simple employé EDF, euh, ma mère travaillait pas. Donc, euh, bah, c'était après l'athlétisme de courir. Et mon prof 2PS euh, de l'époque, en cinquième, donc j'avais 13 ans, m'a dit si tu vas courir, tu vas au club de la Flèche. Voilà, je suis allé au club de la Flèche avec un copain et je me suis mis à courir en 1969. J'étais doué sans plus, moyen plus, je veux dire, mais bon, après, on en reparlera. C'était le, le gamin volontaire qui a vite progressé ensuite. Oui. Donc voilà, 1969, en cinquième, la flèche et, et faire un sport individuel, le cyclisme ou la course à pied. La course à pied, on a juste besoin d'une paire de pompes, hein, c'est le cas de le dire, et, et, et c'était parti.
0: C'était peut-être moins facile qu'aujourd'hui de franchir les portes d'un magasin de sport et d'aller acheter une paire de chaussures. À l'époque, c'était peut-être un petit peu moins commun et un petit peu moins populaire, ce Alors sport. Là, vous
1: allez rigoler, parce que ma première paire de chaussures avec laquelle je courais, c'est les chaussures de mode aujourd'hui, euh, genre des, des Stan Smith, des chaussures comme ça. Donc, c'était une chaussure semelle en caoutchouc, euh, la, la tige, elle était en din Donc, c'est des chaussures marron en daim avec une, une semelle de caoutchouc, euh, des chaussures de, de street aujourd'hui. quoi.
0: Alors Dominique, tu évoques le fait d'être volontaire, de ne pas avoir eu de facilité à pratiquer la, la course à pied dans, dans tes débuts. Quels ont été tes, tes premiers faits d'armes et tes premières euh, compétitions Est-ce que tu as un souvenir d'une compétition enfant qui t'a marqué et qui a lancé cette, cette brillante carrière
1: alors, mon, mon premier cross, lorsque je suis allé dans le club de La Flèche, comme j'étais timide, j'y suis allé avec un copain, qui est toujours mon copain, d'ailleurs on avait 13 ans, euh, c'est le parrain de mes enfants aujourd'hui, et euh, naturellement, il y a eu un cross peu de temps après, et je crois que j'ai terminé au milieu du peloton, je crois, allez, à peu près, à hein, 35e sur 70, minime première année, euh, voilà, c'était très très moyen. Mais un gamin qui s'entraîne tout de suite, euh, lorsque je venais au stade de La Flèche, euh, donc, c'est un club d'athlétisme. Et avant de faire du javelot, du triple saut, euh, tout, tout, voilà les, les bases athlétiques, d'office, je faisais 10 tours de piste. Donc, le, la piste était une piste de 3,70 m. Donc, déjà, je faisais euh, 3,5 km d'endurance, de, si je puis dire. Et après, j'allais faire du saut en hauteur, du triple saut, sur lequel je n'étais pas doué d'ailleurs. Mais on voyait le gamin déjà qui voulait faire ses 10 tours de piste comme ça, sans, sans qu'on lui demande rien du tout. Et naturellement, lorsque tu te formes à cet âge-là, à 13 ans, à faire un peu d'endurance, bah, le cardio tout de suite, et le, le, le cœur se muscle et, et, et quelques mois après, ça y est, j'étais devenu un, un, un bon petit coureur local.
0: Alors, de ces premières courses locales, bah, tu as ensuite rayonné sur le département de la Sarthe, bien évidemment, au niveau national avec quatre titres de champion de France de marathon, mais aussi à l'international avec une troisième place donc au championnat d'Europe à Split en 90 et derrière, les, euh, les Jeux Olympiques de Barcelone. Est-ce que tu t'attendais, si tu fais euh, un petit coup d'œil dans le rétro de ce turbo diesel, maintenant diesel, d'avoir une carrière aussi, euh, aussi longue et aussi brillante
1: Non, non, moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les Jeux Olympiques de Munich en 72, l'époque la séviren, le finlandais que j'avais en poster euh, dans ma chambre, etc. Euh, mais jamais je me suis dit, tiens, un jour je participerai aux Jeux Olympiques. Donc, on revient en arrière. Ma première, mon premier cross que j'ai gagné, bah, c'est l'année d'après, c'est le cross de Malicorne. Je revois encore la médaille, une toute petite médaille en euh, ovale, comme un ballon de rugby. Et puis après, bah, on veut être le meilleur de son coin, on veut être le meilleur de son département. Tiens, je suis champion de la Sarthe Cadet, euh, j'aimerais être champion des Pays de Loire. Et ah, bah dis donc, j'ai un beau. Et puis voilà. Et j'ai fait le premier championnat de France Cadet qui a existé, ça devait être en 73, à Méry-sur-Roi. J'ai dû terminer 16e. Devant moi, qui est resté connu, c'est juste Thierry Batrice, hein, qui avait fait huitième. Et à partir de, de KD2, après, c'était parti dans les juniors, en équipe de France juniors. Et ce qui a peut-être le déclic, c'est mon armée au bataillon de Joinville. Comme j'étais dans les meilleurs juniors, j'étais à, à l'armée euh, dans ce truc de, de sport-là. Et l'entraîneur local du bataillon de Joinville, c'était l'entraîneur national, Jacques Darras, qui m'a vu... Elle m'a dit, oh, toi, tu as des capacités, si tu t'entraînes, tu pourras faire du haut niveau. Et c'est lui qui m'a fait prendre conscience que, avec euh, voilà, on a 18, 19, 20 ans, avec beaucoup de, de volonté, de persévérance, pour faire du haut niveau. Et c'est parti de là. Donc, à partir de 20 ans, je me suis dit qu'il y avait certainement des choses à faire.
0: Sur un plan professionnel, à cet âge-là, quand on sort de l'adolescence, jeune adulte, est-ce que tu te formais en parallèle ou est-ce que tu étais vraiment focus sur la course à pied
1: non, c'est une autre époque, c'est-à-dire, euh, voilà, j'ai mon bac, j'ai à, euh, à peine 18 ans, j'ai mon bac, euh, un bac de comptabilité tout simple, hein, naturellement issu d'un millier modeste, mes parents qui avaient arrêté à l'école à 11-12 ans, mon père, avoir un fils que, qui avait son bac, c'est comme si j'avais fait polytechnique. Quoi. Bon, ben bah, maintenant que tu as ton bac, tu vas aller bosser. Bon, ok, j'aurais voulu être professeur des écoles. Donc, tout de suite, c'était facile à cette époque-là, euh, si je puis dire, en 1974, bah, je suis rentré dans la banque, tout de suite, hein, j'ai fait des tests... Euh, euh, des tests très simples, je suis rentré dans la banque, donc à 18 ans, j'étais banquier, si je puis dire, j'ai fait mes deux années de banque avant d'aller à l'armée, et tout de suite à la banque, j'ai passé des diplômes internes, donc euh, voilà, euh, alors pareil pour la vie sentimentale, euh, la première copine devient ta femme, allez, si je résume, à, à 22-23 ans, à 23 ans, j'étais déjà champion de France de Marathon. J'étais marié, deux enfants, gradé à la banque. Je me enfin, ma vie socio-professionnelle était presque faite à 23 ans, ce qui est inimaginable aujourd'hui. Hein. Bon, après, il y a eu les éléments de la vie, etc. J'avais à peu près tout fait à 23 ans, et c'est là que je me suis mis à m'entraîner à 6 h le matin, à 18 h le soir. Et à l'époque, je travaillais à peu près 42 heures par semaine. Hein. Je n'avais pas de
0: conditions. Quoi pas d'aménagement particulier, une, une vie, entre guillemets, si, si je me compare, de, de sportif amateur. On n'était pas dans le professionnalisme comme on peut l'être aujourd'hui.
1: Voilà, je suis champion de France de, de marathon en 81, donc j'ai 24 ans. jamais fait un test de cardio, physio, électrocardiogramme. Euh, euh, voilà. Et lorsque j'ai champion de France en 81, je résume, hein, c'est François Mitterrand qui arrive au pouvoir, la gauche arrive au pouvoir et il instaure les premières conventions d'athlètes de haut niveau. Hein, la ministre, à l'époque, s'appelait Edwige, Edwige Avis, c'est ça. Et cette ministre, naturellement, ils ont vu que le, la jeunesse et sport, qu'il y avait un, un jeune champion de marathon, parce qu'à l'époque, faire du marathon à 23-24 ans, j'étais traité de fou. Hein. As quel, tu ne vas pas durer longtemps, tu fais déjà du marathon. J'avais battu tous les anciens. Les vieux, à l'époque, on faisait du marathon en fin de carrière, c'est-à-dire... à, -dire à 32, 34, 35 ans, c'est des mecs qui perfeillent sur la piste. Et moi, tout de suite, avec un, un dénommé Bernard Faure, on s'est mis à faire du marathon tout de suite. Donc, le ministère a interrogé ma banque en leur disant, Dis « euh, dites, dites donc, vous avez un champion chez vous, euh, est-ce que vous voulez l'aider euh, professionnellement bah, ?» Ma banque a été un peu surprise, parce qu'ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait un champion chez eux qui était champion de France. Et en effet, j'ai eu euh, deux heures par jour, et un an après, j'ai travaillé à mi-temps payer plein pot, et c'est là que j'ai naturellement progressé. Alors, au lieu d'y aller à 6h du matin, eh j'avais matiné pour m'entraîner, la petite sieste, retourner le soir. Donc, tout s'est fait progressivement comme ça. Et professionnellement, bah, j'avais un salaire, donc ça, c'était important. Donc voilà, je progresse parce que naturellement, je travaillais à mi-temps. Mais à mi-temps, j'avais quand même des comptes à rendre à la banque, c'est-à-dire… Euh, toutes les semaines ou tous les mois combien de SICA vous avez vendu combien de de comptes et de comptes et par logement de cartes bleues vous avez vendu donc j'avais des objectifs professionnels à la banque mais j'avais des, des objectifs aussi euh, euh, sportifs et alors j'étais J'étais bien dans les deux, mais je voulais être très bon quelque part. Soit je faisais une carrière de bancaire de haut niveau et je laissais tomber la course à pied. Mais moi, j'étais un petit peu fou. J'ai pris le risque de, de choisir la, la, la course à pied. Donc, j'ai carrément demandé un congé sabbatique à mon employeur en 88 et, et en violant mon poste. Et naturellement, à cette époque-là, il y avait quand même de l'argent dans la course à pied. J'avais des partenaires, des sponsors, des gammes de courses. Donc, euh, j'ai pris un congé sabbatique de deux ans, qui a été renouvelé cinq fois. Donc, pendant dix ans, j'étais euh, professionnel, si je puis dire. Je m'étais mis professionnel. Et naturellement, là, une fois de plus, j'ai encore progressé. En euh, 88, je fais 2-12, quatrième du marathon de Pékin. En 90, troisième championnat d'Europe. La Coupe du Monde de marathon aussi, cinquième. Donc, euh, naturellement, à chaque fois que j'ai fait des paliers professionnel du temps de libre eh bien, j ai, j ai et bien j'ai progressé et voilà donc j'étais coureur professionnel mais ça tenait qu'à moi qu'à moi-même hein.
0: quels ont été les premiers sponsors qui t'ont tendu la main et est-ce qu'il y a des, des fidèles qui durent depuis des années des années et qui t'accompagnent
1: mes partenaires mes partenaires et eh bien comme j'étais un, un très bon jeu, jeune Michel Jazzy, qui était le responsable Adidas nous donnait une paire de chaussures donc j'ai débuté chez Adidas quand je suis devenu très, très fort, il y a Nike qui est venu me voir. Donc, j'étais un des premiers coureurs Nike. Là aussi, on, on est au début des années 80. Je parlais tout à l'heure des conventions d'athlètes de haut niveau. Mais il y a Nike qui arrive en France et qui cherche, un, un, qui cherche les meilleurs Français. Et moi, je venais juste d'être champion de France. Donc, ils m'ont interpellé. Je me en rappelle encore hein, euh, le mec s'appelait Jacques Noé. Voilà, je suis le, le correspondant Nike en France. Tu connais la marque Je dis oui, j'ai entendu parler. Est-ce que tu veux courir pour nous Alors moi tout de suite euh, je dis je dis oui quoi. Et en plus il me demande combien tu veux. Et là je suis tombé des nues. Je dis c'est pas possible. On me donne des affaires, on me demande. Et je me rappelle à l'époque ça devait être euh, en francs 1500 francs. Et tout de suite je me suis dit mais ça correspond à un quart ou un tiers de mon salaire, donc c'était énorme. Quoi. Donc, je suis allé chez Nike, et puis naturellement, j'ai vite compris le, le système. Et, et après, je, Adidas, m'a en 1993, est revenu me voir, et je suis resté chez Adidas, fidèle avec Adidas, depuis donc 1993. Après, j'ai eu bah, la société, là, là, sur les 20 dernières années, au où je suis ambassadeur de la marque, et après, c'était des trucs un peu plus ponctuels. Mais voilà, c'est jamais moi qui ai vraiment sollicité. On est toujours venu me voir. Et là, tu es en position, en position de force. C'est pour ça que je suis un, pas une légende, mais je suis un, le grand frère un petit peu de, de tout le monde. Et aujourd'hui, je suis consultant, ambassadeur pour, pour des marques.
0: Dominique, ce chrono de, de 2h11, ta meilleure donc, performance sur, sur Marathon Comment tu la mets en perspective aujourd'hui avec euh, bah, les nouvelles technologies que l'on peut rencontrer Est-ce que si tu avais des chaussures carbone à l'époque, est-ce que tu aurais euh, explosé ces, ces chronos-là Ouais, là, on va
1: parler comme… Il euh, ne faut pas que tu sois trop vieux jeu ou passer pour un vieux con. Alors déjà, mes 2h11, moi, je suis un peu frustré dans la mesure où j'ai fait 10 fois 2h11, 2h12. C'est-à-dire que c'était à une époque où tu faisais du marathon. Mais il n'y avait pas de dièvre, quoi hein. Donc, c'était la bagarre un peu comme en cross-country. c'était euh, entendais le gars un petit peu souffler à côté de toi, c'est qu'il allait décrocher, ou toi, tu commençais à être dans le rouge. C'était plutôt à la sensation. Hein. Même les montres GPS n'existaient pas. C'était une montre à quartz. Donc, on faisait tout à la sensation, à la bagarre, au 36e kilomètre. Tu vois que le mec, il n'est pas bien, t'accélères. Donc, voilà, c'était la place comptait plus que le chrono. Hein. Et, et j'ai toujours été comme ça. C'est pour ça que j'étais d'abord un crossman, moi. Donc, euh, donc, donc, 2h11, 2h12, euh, je, je, je suis passé souvent en 1h4.30 au, au semi et je craquais à la fin pour faire 2h11, 2h12, donc je faisais une 6, une 7, la deuxième moitié, voilà, et des cours de championnat. Alors, peut-être si j'ai eu des lièves, c'est sûr que je pense que, allez, j'avais un niveau symbolique à, à moins de 2, 10 c'est facile à dire. Aujourd'hui, avec les, les chaussures, alors tout le monde le reconnaît, hein, depuis que moi j'ai les chaussures, Allez, moi, moi mon, mon point de vue, c'est 4 secondes par kilo. Euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait, avant, je suis un petit peu blessé. Là, j'avais fait un 10 km, et tout de suite, j'avais gagné 40 secondes sur mon 10 km avec les, les belles chaussures qui vont bien, les Adidas Pro 1 à l'époque, à 10-0 Pro 1. Avec les chaussures, j'étais 40 secondes, je les ai enlevées, j'ai remis les chaussures normales, j'ai reperdu les 40 secondes. Et les coureurs actuels le reconnaissent. Hein, sur marathon, c'est 3-4 minutes de mieux. Euh, sur le marathon. Donc, tu vois, de 11, 20, à 3 minutes de mieux, 2, 7, 2, 8 peut-être, bon, ça ne veut, veut pas dire grand-chose. Mais euh, l'autre avantage aussi, c'est la mousse à l'arrière, c'est que les, tu fatigues moins. Donc, la lame, en effet, te propulse, mais le, le, la, la mousse, donc, aujourd'hui, moi qui ai un peu mal à la hanche, etc., de mettre une chaussure, euh, je suis moins fatigué avec ces chaussures-là. Et là aussi, ils le reconnaissent tous. Euh, les cours actuels, au 35e kilomètre, je parle pas de dopage et tout ça, hein, au 35e kilomètre, ils sont beaucoup moins fracassés que nous à l'époque où on voulait des chaussures qui tapaient. taper ça voulait dire sentir le sol, euh, la, la, la biomécanique, quoi, sentir le sol, le pied sur, au contact au sol. Mais na naturellement, au, au 35 36e kilomètre, ben, on était un peu cassé musculairement. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette cassure et les gars peuvent continuer à avancer euh, pour faire les, des bons chronos. Allez, je dirais 3-4 minutes sur le marathon. Ce qui peut expliquer aujourd'hui des mecs comme Kip Tum, là, qui vient de faire 2 h une à Valence, 2 h une à Londres, des mecs presque inconnus, hein, on peut le dire, hein, aucune référence chronométrique. Peut-être que ce gars-là, du temps de Bekele, avec Selassie, ne valait que, entre guillemets, 2 h 5 2 h 6 et grâce à la technologie, il, il, il fait 2 h une.
0: C'était justement mais... la question, tu vois, il y avait un, un poste que j'ai vu passer, est-ce que Kip Tum est plus fort que Kip Shoguay sachant qu'il est beaucoup plus jeune Il sort, euh, je ne vais pas dire du, du berceau, mais euh, il a quand même voilà, de très belles références. On,
1: il sort de nulle part, n'ayons pas peur des mots. Hein. Euh, ouais, ouais, c'est un peu bizarre. Beaucoup de gens sont sceptiques dans, dans le milieu. Hein. Euh, ce qui se passe au Kenya, c'est pas tout. Là, je vais peut-être pas me faire des ennemis. C'est pas très, très net. Hein. Il y a, je sais plus combien de Kenyans qui se sont fait avoir pour dopage. Aujourd'hui, leur mode de croissance, par exemple, n'est pas détectée dans les contrôles antidopage parce que ça coûte trop cher. Donc, euh, voilà, on détecte le PO, on détecte des, certains trucs. Bon, voilà, peut-être que Kiptum, c'est un. C'est un personnage extraordinaire, mais euh, faire deux heures une comme ça, complètement inconnu, euh, voilà. Mais d'un autre côté, euh, je veux, on peut comparer avec le saut à la perche. Duplantis bat le record du monde avec des perches hyper sophistiquées. En 1920, euh, Gondère, le Français, il, faisait, il avait une perche en bambou. Après, il y a eu des perches en métal. Aujourd'hui, il y a des perches en fibre de verre. Donc, on mettrait euh, du plantis avec une, une perche métallique, il irait beaucoup moins haut. Donc, la technologie, il bah, faut l'accepter, mais deux euros il faut peut-être pas les comparer avec les pertes d'aujourd'hui. Et puis, to bah ça intéresse vraiment que les hyper spécialistes. Euh, c'est vrai que le haut niveau intéresse beaucoup moins de gens, euh, à part aller chercher les résultats sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu embêtant. Donc, on, je suis un petit peu moins intéressé par le haut niveau, c'est un petit peu dommage. Moi qui suis très passionné pourtant par mon sport.
0: Alors, passionné, c'est plus que ça. Je pense que tu vis euh, la course à pied euh, en toi depuis, euh, depuis de très nombreuses années, plus de 50 ans de, de carrière. Est-ce que, pour revenir justement au, au Kenya, tu as eu l'occasion de faire des stages, d'aller justement euh, à l'étranger pour euh, voir un petit peu ce qui, ce qui s'y passait
1: Alors là aussi, je rigole parce que c'est des modes. Hein. Moi, à mon époque, par exemple, c'était Vincent Rousseau, le Belge, euh, les meilleurs Européens. Ils allaient à Boulder dans le Colorado. Ils allaient à Boulder, Albuquerque. À en altitude. Euh, moi, à mon époque, avant, c'était carrément faux-remeux. Et puis, d'un seul coup, les Kenyans, euh, dans les années 2000, euh, bah, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là. Donc, euh, ouais, ils, sont, ils ont des plateaux. Euh, euh, C'est top d'aller au Kenya. Alors, moi, je suis allé au Kenya comme ça deux fois une semaine. Une fois, c'était pour un mariage hein, d'une amie qui s'était mariée avec un Kenyan. Donc, je suis allé à Iten. J'ai vu tout ça. C'est fantastique. Hein. Vous êtes à 2000 mètres d'altitude sur un plateau comme si c'était plat. Et tous ces gens, rendez-vous à 6 heures du matin devant la boucherie locale. La boucherie locale, c'est c'est une planche avec de la viande dessus. Hein. Et ça, et, et c'est fantastique, en effet. Mais c'est pas parce que vous allez aller au Kenya 15 jours ou 3 semaines que vous allez progresser, mais euh, culturellement parlant, sociologiquement parlant, c'est assez fantastique. Mais euh, voilà, peut-être que dans dix ans, ça sera une autre mode d'aller, euh, je ne sais pas trop où, parce qu'il y a eu des champions en Laponie, ou etc.
0: Donc, dans la Sarthe, peut-être Dans la Sarthe, sur les terres de Dominique Ouais, mais à l'époque, Annette
1: Sergent, Paul Arpin sont venus s'entraîner chez moi. Et quand ils ont vu les forêts qu'il y avait, il m'a dit « Pourquoi tu ne nous as pas dit ça plus tôt ?» Je rappelle que Arpin et Annette Sergent, euh, Annette, c'est champion du monde de cross country, et Harpin, troisième. Donc, vous voyez, hein, il y a un peu… Il y a un peu du lobbying, mais bon, le Kenya, ça, c'est fantastique quand même. Ouais.
0: Tu parlais justement tout à l'heure de, de dopage. Est-ce que de ton regard d'athlète qui a fréquenté les pelotons et le haut niveau, tu as eu parfois des doutes sur, euh, sur certains coureurs sans avoir la, la médiatisation de ces affaires comme euh, on l'a aujourd'hui? Si oui, est-ce que tu as des exemples à nous, euh, à nous transmettre?
1: Ah, oh, bah oui, mais moi, moi, j'ai pas la langue de bois. Donc, en, en effet, hein, euh à l'époque de Bernardino, à cette époque-là, tu voyais les gars qui terminaient le Tour de France joue plus. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. Quand tu as fait trois, trois semaines de, de vélo et tu arrives plus, c'est qu'il y a un autre problème. Donc, en course à pied, c'était pareil. Euh, c'était les corticoïdes. À l'époque, hein, dans les années 80, les corticoïdes n'étaient pas décelés. Donc, euh, après, euh, lorsqu'il y a eu les Jeux olympiques de, de Barcelone, dans les années 90, c'était l'EPO qui arrivait, les transfusions sanguines, etc., qui n'étaient pas des slaves. Donc, chaque époque a eu, a eu ses, ses, ses travers. Alors, moi, je veux, quand je fais euh, les Italiens aussi, qui sont tous tombés pour dopage à l'époque, hein, les, les meilleurs coureurs du monde, c'était les Italiens. Lorsque je fais troisième championnat d'Europe, j'arrive euh, encerclé d'Italiens, le premier, le deuxième et le quatrième. Et que Quelques années plus tard, comme par hasard, avec la Juventus de Turin, cher à, à notre ami Deschamps, etc. Euh, bon, on a vu que la Juventus de Turin euh, tournait à l'EPO et les meilleurs euh, et les meilleurs coureurs euh, italiens aussi sont tombés à l'époque, donc Corticoïde, de PO. Donc, je ne vais pas dire que j'étais l'Europe, mais ça peut ça peut changer beaucoup de choses en effet. Hein.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, Dominique, y a pas des y a pas des regrets par rapport à ça Te dire on a peut-être volé ton ton titre à un moment donné, ou est-ce que tu étais vraiment au maximum de tes capacités sur ce, ce championnat d'Europe qui reste une médaille de bronze quand même.
1: Alors moi, ça avait été très, très médiatisé, ça avait été très médiatisé parce que c'était un samedi à 20h et mon arrivée, c'était juste après le record du monde du 4x100m avec trois le Marie-Rose, etc. Les coureurs sont sur le podium, je rentre sur le stade, c'était le début de Patrick Montaigne et Nelson Montfort voilà, il vient d'avoir le record du monde du 100 mètres. Et en plus, un marathonien arrive sur la piste, Dominique Chevelier, et je vois Marie-Rose qui me donne un drapeau bleu-blanc-rouge pour faire le tour de piste. Donc, ça avait été ultra médiatisé. Euh, donc, voilà. Sinon, moi, oui, je pense que les 2h10, je les avais dans les jambes. Non, faut pas vivre avec des regrets parce que on pourrait dire, bah, « Et toi, Chevelier ?» peut-être que tu t'es dopé aussi, il n'y a que moi qui le sais euh, comment j'ai fonctionné, pourquoi je cours encore, donc c'est trop facile de dire, bah lui il est dopé, et, et toi, euh, est-ce que ton parcours il faisait bien les, les normes, est-ce que tu n'as pas pris des petits produits, est-ce que, euh, voilà, non, faut vivre avec son époque, il y avait des choses bien, moins bien, euh, ce qui compte c'est euh, être bien dans sa tête, être encore frais dans sa tête, et puis mon corps il répond encore, donc c'est le principal.
0: Justement, Dominique, tu parles de fonctionnement. Comment, durant ta carrière, tu as fonctionné Est-ce que tu es plutôt entraînement solo Est-ce que c'est toi-même qui t'es construit Ou est-ce que tu as fait appel, euh, dans ce club de, de la flèche, dans tes débuts, à, à un entraîneur qui t'a suivi sur, euh, sur la longueur
1: Non, j'ai toujours été autodidacte. Alors, est-ce que c'est une qualité Est-ce que c'est un défaut Ben Non, parce que le gamin qui courait vite à la flèche, là, bah, pendant deux ou trois ans, bah, le petit entraîneur local, il a vite été dépassé. Donc, j'ai été recruté, enfin, entre guillemets, au club des Cheminots du Mans, où il y avait un bon club français des Cheminots du Mans. Donc, dès que je suis arrivé senior, espoir, quoi, à 20 ans, je suis allé au, au Mans, dans un club beaucoup plus performant. Et non, mais je me suis beaucoup documenté à l'époque. Après, euh, lorsque j'ai passé mes diplômes de banque et c'était fait, j'ai passé mes brevets d'État pour avoir des notions de, phy de physiologie, d'anatomie, de savoir comment fonctionnait moi. Mon corps, c'est quoi qu'un lactate C'est quoi ces fameux seuils à un moment où on décroche, etc. Donc, il y a des personnes qui ont été des incontournables dans ma carrière, des petits plus. Tout à l'heure, j'ai cité Bernard Fort, Camille Vial, l'entraîneur national, euh, Jacques Darras à l'armée. Mais je me suis toujours fait mes propres plans tout seul. Euh, je considère que j'ai perdu du temps. J'ai fait du très haut niveau à 34-35 ans parce que j'ai testé des choses. Peut-être que si j'avais eu con... des meilleurs conseils, j'aurais été perfait peut-être un petit peu plus tôt, mais je ne regrette rien. Donc aujourd'hui, c'est moi qui fais partager mon expérience à, 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 à des athlètes. J'ai eu une Corinne Rowe qui a fait 15e aux Jeux Olympiques d'Athènes, avec 2h28 au marathon. Aujourd'hui, j'entraîne des, des cours locaux, mais je prends autant de plaisir. Donc voilà, non, non, autodidacte, Dominique Chevelier La solitude du corps de fond et 95 ou 90 de mon entraînement était solitaire.
0: Avec quels ingrédients Quelle est la méthode Chocho chaud -chaud pour performer et atteindre de, de tels chronos Tu étais quelqu'un qui bornait beaucoup Tu étais plus sur un travail de, de qualité Des chiffres peut-être sur ces 240 000 km au compteur
1: Ouais, j'étais plutôt… Pe peut-être dans l'excès, mais comme j'avais une bonne, une bonne corpulence, hein, puis pareil, le mental, hein, d'origine paysanne par mes parents, grands-parents, j'étais costaud, donc je bornais beaucoup. Hein, C'est-à-dire que… L'hiver, pour faire du cross, j'étais à 160, 180 km par semaine. Le marathon, 200, 230, 240. J'ai même monté jusqu'à 250 km trois semaines de suite pour préparer. Euh, et et là-dedans, je mettais quand même un peu de qualité, beaucoup de seuil, etc. Et, et ça passait, donc euh, voilà. Mais à côté de ça, j'avais une vie très équilibrée. Je disais tout à l'heure, la sieste hein, qui fait partie de l'entraînement, je dormais bien. Euh, les produits bio, si je puis dire, parce que mes parents, ils avaient un jardin, ils me donnaient les tomates, les, les pommes de terre et, et les fruits du jardin. Euh, une femme, à l'époque, qui jouait, qui jouait bien le jeu, etc. Donc, je m'étais fait mon petit entourage euh, socio-professionnel. Euh, J'avais un kiné, je pouvais aller voir quand Je voulais... Euh, chez moi, j'ai toujours eu des appareils de musculation, un sauna. Donc, je m'étais fait mon propre monde, et, et, et c'est beaucoup plus facile parce que tu perds pas de temps. Donc, tu t'entraînes le matin, tu fais tes 10 bornes de footing. Euh, euh, soit j'allais à la banque, ou soit je récupérais le soir, je recommençais. Hop, un petit peu d'alter à la fin d'un footing. Euh, tiens, aujourd'hui, j'ai juste un footing cool. Je vais faire du sauna. Et ben, quand t'ajoutais les sommes, les sommes comme ça, et ben, ça pesait. Euh, 200 km par, par semaine.
0: Cette méthode d'entraînement, tu l'as construite essentiellement à la sensation, ce que tu disais tout à l'heure. Les montres, les cardiofréquencemètres sont arrivés sur le tard, finalement, par rapport à ta, à ta carrière. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta, dans ta pratique ou est-ce que tu continues à travailler sur les sensations, le fait de, de bien connaître son corps Est-ce que c'est pas ça le, le secret des champions
1: Ouais, je disais tout à l'heure, hein, les courses sur marathon, c'était carrément, bah, le seuil, c'est ça, hein, c'est le souffle. À un moment, quand tu commences à souffler un petit peu trop fort, hein, tu vois bien que tu vas décrocher. Bah, c'est le fameux seuil à seuil une aerobie. À un moment, euh, euh, ça y est, tu commences à, à, à faire des lactates. Donc, c'était un peu. Après, j'ai connu les premières polars, les montres polars. Alors, bah, là, c'était carrément une, une montre très grossière. Donc, j'étais plutôt au cardio. Je savais que courir à 20 à l'heure, j'avais un cardio bas, hein. 20 à l'heure, pour moi, c'était 165, 166 pulsations. Donc, je savais, si je montais au-dessus de ça, j'allais dire attention, je commençais à être dans le rouge, etc. Euh, voilà, mais et, alors aujourd'hui, c'est les GPS. Quand je fais des 400 mètres sur la piste, j'ai l'impression d'aller vite. Et là, c'est le, le GPS, la montre chrono qui me dit, bah non, tu, vas plus, tu ne vas plus aussi vite que ça. Donc, euh, voilà, ça confirme ce que je sais. Mais euh, non, les montres GPS… Il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Les gens, ils sont complètement omnibulés par leur montre GPS. Euh, bah la preuve, hein, ils vont faire des 800 mètres sur la piste. Euh, ils s'arrêtent au bout de 780 mètres parce que leur montre leur a dit euh, bah, Tu as fait 800 mètres alors qu'une piste fait, fait deux tours. Et je vois des trucs complètement euh, fous euh, sur les 10 km. Eh, on a fait 10 km, euh, 180. Bah oui, bah, c'est ta montre. Donc voilà, non, non, aujourd'hui, c'est un gadget, c'est un compte-tour, c'est le tableau de bord d'une voiture. Mais je suis quand même. Euh, euh, le chrono du départ, le chrono de l'arrivée et tant de kilomètres entre les deux, ça me
0: suffit. Au niveau de la saison, au niveau d'une planification, quels conseils tu pourrais donner aux auditeurs pour bien organiser leur, leur compétition, leur saison Tu le disais, hein, mettre de ton côté d'abord du cross pour préparer peut-être ensuite les, les courses de printemps, les, les marathons. Comment, toi, tu, euh, tu vois l'organisation d'une saison pour des personnes qui souhaiteraient euh, progresser
1: Ouais, C'est ça, le gros problème. Aujourd'hui, vous êtes sollicité tout le temps, tous les week-ends, vous avez une course. Alors, moi, je planifiais par saison. Alors, l'hiver, faire du cross-country, quelques corridas, etc., une petite phase de repos peut-être fin février pour attaquer mars, avril, mai, de préparer la marathon. Donc voilà, une préparation commence toujours par une phase de repos. alors Une phase de repos, pour moi, c'est presque dix jours sans courir presque, hein, se donner envie, hein, avoir pain, se donner envie, et après c'est parti pour... Euh, deux phases d'un mois, par exemple, là, le premier mois, c'est développer euh, la VMA, une certaine quali qualité, après, euh, une petite coupure d'une semaine, et la deuxième phase, c'est plutôt le seul, les longues sorties, travailler un pourcentage de cette VMA, euh, dix jours avant l'objectif, là aussi, on relève le pied avant son marathon, euh, voilà, deux marathons par an suffit, euh, mais aujourd'hui, ah tiens, je vais aller faire la petite coursette du coin avec les copains, moi, je vois bien, j'ai des très bons cours régionaux aujourd'hui, mais… Je me dis mais les gars ils sont tout contents de gagner en 33 34 km 33 34 minutes au, au 10 km alors qu'ils valent beaucoup mieux. Voilà la planification, c'est le gros problème. La récupération, savoir lever le pied, savoir ne plus s'entraîner pour mieux se réentraîner après. Aujourd'hui, les gens ils sont toujours dans le dans le moyen moyen plus, mais jamais dans des, des pics d'entraînement et des pics de forme.
0: Donc il faudrait alors, accepter d'en faire un petit peu moins pour peut-être cibler pour en faire plus derrière.
1: Ouais. En faire moins pour en faire plus, s'entraîner court pour s'entraîner long, euh, ouais, ça beaucoup plus euh, avec des pics quoi. Aujourd'hui le, le, le le, le mec qui s'entraîne quatre fois par semaine, bah, c'est toujours euh, 65 km par semaine. Les séances sont toujours à peu près les mêmes. Bah, comment tu vas avoir des pics de forme si tu fais toujours la même chose Tu es toujours euh, bien, sans plus. voilà. Et puis, tu cours, tu fais toujours le même chrono, tu cours toujours avec les mêmes adversaires. Tu cours, euh, voilà, je serai, un, je serai un peu plus euh, style commando, moi.
0: Est-ce que aujourd'hui, Dominique tu trouves qu'on veut peut-être en faire trop et aller trop vite Tu le disais, hein, 22 ans, premier marathon, est-ce que tu le conseillerais aujourd'hui à des personnes qui débutent Ou est-ce que tu étais un petit peu tête brûlée
1: oh, alors, Tu, tu m'as bien deviné, tu m'as bien Ouais, Oui, parce que quand j'ai fait mon premier marathon, écoutez bien, il n'y avait pas Internet, bon, y a, les revues de course à pied, il n'y en avait pas. Et donc, la première année, j'ai fait cinq marathons. Et au cinquième, je suis champion de France. Hein, euh, donc, euh, cinq marathons en 13 mois. L'année d'après, encore quatre. L'année d'après, encore quatre. Donc, les trois premières années, j'ai fait 12 marathons. Euh, bon, il n'y avait pas tous les plus quelques semis, etc. Mais il y avait quand même des phases de récupération. Naturellement, ben, euh, en 86-87, euh, Tendon d'Achille me fait opérer dans Tendon d'Achille. Donc, à un moment, on paie toujours l'addition. Et c'est après que je me suis remis en cause en me disant, attends, attends, là, tu… tu, tu, tu tu fais ça bêtement, cherche à savoir pourquoi, comment faire un marathon, comment le corps fonctionne, et c'est là que j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Et après, j'étais plus raisonnable, deux, voire trois marathons, un pour, le, un pour se qualifier au, champ, au grand championnat, euh, faire le championnat, et puis un peut-être euh, pour gagner des thunes un petit peu, hein, le marathon de Nice, de Reims, etc., où on payait cher à l'époque. Hein. Euh, voilà non c'est une erreur mais deux marathons par an me choquent pas mais surtout rester sur des 1500 des, des, des 3000 mètres des 5000 mètres sur piste pour avoir du pied et c'est ça le plus important et moi j'ai toujours fait de la piste je faisais un marathon le dimanche d'après il y avait les interclubs je faisais le, le 5000 mètres aux interclubs pour mon club et ça c'était un plus aujourd'hui il y a trop de félicitations sur de des longues distances un petit trail parti, un semi-marathon par là mais oui j'étais un peu dans l'excès en effet
0: mais tu es resté quand même plutôt un routier et crossman. Tu as quand oui. même expérimenté la course en montagne. Il y avait le championnat de France hier. Le, le trail ne t'a jamais vraiment attiré dans son développement comme il le connaît depuis des années
1: bah, Le trail, hein, on en parle depuis 20-25 ans. Hein. Moi, je, je terminais un peu ma carrière à haut niveau. Hein. J'ai arrêté à 42 ans d'être dans l'équipe de France. Alors, euh, la 6000D, par exemple, existait déjà. Hein. Euh, on ne parlait pas de trail à l'époque. Donc, je n'ai pas vraiment connu le trail. Mais j'ai fait en effet les... Les championnats d'Europe de, de, et du monde de course de montagne, avec les débuts de Thierry Breuil d'ailleurs. Ben, c'est normal, j'étais un crossman, donc faire euh, une course de montagne sur une heure, ça ne me dérangeait pas trop. Euh, par contre, faire euh, des ultra trails de 100, de 100 miles ou, ou faire l'UTMB, etc. Des courses nature, j'ai fait deuxième à l'éco-trail à plus de 50 ans. Euh, des courses nature, ça va, les gendarmes et les voleurs à, à Limoges, c'est des courses nature. Mais les trails, il nous faut marcher, mettre les mains sur les cuisses. On, je ne sais les Templiers, par exemple, je ne sais pas faire. Et, et c'est autre chose. Non, non, c'est c'est pas mon monde à, à moi. Mais pourquoi pas hein, y a un, Pour moi, la course à pied, ça va du 800 mètres euh, au 100 miles. Euh, J'aurais aimé faire du 100 km route, en effet. Mais euh, voilà. Mais chacun a sa spécialité. Moi, je me suis cantonné du 400 du mètres au, au marathon.
0: Est-ce qui te fait courir encore aujourd'hui, après plus de 50 années de carrière où tu trouves l'énergie pour sortir les baskets et aller te faire violence, aller sur une course pour donner le meilleur de toi-même
1: La passion. Et puis, le mot « violence », c'est ça, se faire violence. Aller faire un footing de 50 minutes ou une heure, excusez-moi, mais ça m'emmerde presque. Et si dedans, je mets, comme j'ai fait avant-hier, 5 fois 5 minutes et je m'arrache sur 5 fois 5 minutes avec 2 minutes de récup, là, je suis content parce que j'ai un objectif, parce que je vais me faire mal. On revoit le compétiteur et le lendemain, elle fait un footing de récup, j'ai l'impression d'être fracassé, je regarde maman toutes les cinq minutes. Donc, toujours l'esprit compétition, l'esprit de pousser son corps à l'extrême, même s'il va beaucoup moins vite. Euh, voilà, donc la persévérance, hein, ne, ne jamais rien lâcher. Euh, voilà, puis le côté compétition, le côté un peu… Peut-être brûler un peu, toujours toujours le chrono de regarder, tiens, combien combien j'ai fait de mètres dans mes cinq minutes Ah ben bah, j'ai fait 1300 mètres, bon bah je suis content, etc. Toujours, toujours, les, les très cartésien, hein, je disais tout à l'heure, j'ai eu un bac de, de comptabilité, moi c'est les chiffres, euh, euh, toujours le chrono, euh, 3, 3 minutes euh, 3 minutes 10 euh, au 1000 mètres égale 19 km heure égale… Euh, 2h11 au marathon, c'est toujours comme ça dans ma tête, C'est toujours en train de fonctionner. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est comme ça.
0: Aujourd'hui, bah, tu collectionnes encore des titres. Je pense qu'en master, tu es toujours performant, même à l'international. Ça, ça ne s'arrête pas, tu continues finalement les, les compétitions.
1: Bah là, je reprends parce que j'ai une interruption d'une année hein, quand même, opération d'une prothèse de hanche. Euh, voilà. Mais en effet, j'ai gagné le marathon de New York dans les catégorie d'âge, c'est-à-dire dans les plus de 40 ans, les plus de 50 ans, les plus de 60 ans. À hein, 60 ans, j'avais fait 2h52 au marathon de New York, au marathon de Londres, etc. Mais bon, c'est pas le but essentiel, c'est juste des petits défis soi-même. Je ne vais aller pas me vanter que j'ai gagné le marathon de Londres. dans les, dans les les euh, Puis aujourd'hui, on appelle ça les M6, M7, M8, je ne sais plus trop quoi d'ailleurs. Euh, voilà mais bon ça me motive et ce qui me motive c'est de, de me de me challenger avec les mecs de mon club alors certains ont 35 40 45 ans ils ont 20 ans plus jeunes mais j'essaie d'oublier mon âge pour pour me motiver ça me motive toujours en effet
0: là ça fait un petit côté euh, sale gosse c'est à dire que tu as envie d'aller euh, défier et de de ne pas laisser ce jeune qui euh, qui est devant ou derrière toi euh, passer ça, ça te pousse aussi finalement
1: lui il est tout content de se friter avec moi, en disant, je ne vais pas me faire battre par ch chaud ou Chevalier avec ses 60 ans. Donc lui, ça te permet de progresser dans mon club. Hein. Par exemple, on va être 40 à 50, voire 60 personnes à faire 10 fois 400 mètres. Ah bah, chacun se frite, toute, toute personne ne, ne, ne laisse sa place. Et ça, plus... Moi, je motive les autres et eux me motivent. Donc, c'est un sport individuel, mais qu'on aime aussi partager en équipe. Et c'est source de progrès aussi, ça. Hein.
0: Est-ce que c'est pour cela que tu as souhaité monter un club et être à la tête d'une organisation pour continuer le partage et transmettre euh, ta passion.
1: Oui, je me sers d'eux, oui, oui, je me sers d'eux, ils oui, se servent de moi. Et puis, euh, avoir vécu tout ce que j'ai vécu, c'est quand même bien de, de le partager. Je disais tout au début, je voulais être prof des écoles euh, instituteurs hein, à l'époque. Eh bien, c'est peut-être ça, ça l'envie de, 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 de partager. De... J'ai eu un un savoir-faire, donc euh, de, de le faire savoir maintenant. Euh, certainement, certainement, c'est à moi de, de partager. C'est comme ça que j'ai inventé ces fameux meneurs d'allure il y a 25 ans pour aider les gens au milieu de peloton à réaliser une performance en étant le plus régulier possible. Euh, les cours de mon club, Ronan Freedom, hein, ça fait 10 ans que je suis président d'un club. On n'a pas de super champion dans le club, mais tout le monde est homogène et tout le monde progresse. Hier, ils étaient 12 allés faire le semi-marathon de Saumur. Sur les douze, il y en a onze qui ont battu le record personnel. Alors, ce sont des femmes qui sont arrivées au club qui valaient euh, 1h50 au semi-marathon. Aujourd'hui, elles sont toutes à 1h30. Euh, voilà, et ça, ça me donne une satisfaction euh, euh, terrible. Donc, je, je vis à travers eux parce que je sais ce qu'ils ressentent. Donc, voilà, il y a un, il y a un, beau, un beau partage, un beau, un beau transfert, en effet.
0: Mais tu n'es pas resté dans ta bulle de champion, dans ces hautes sphères, toi, des champions qui parfois ne, ne touchent pas terre. C'est ce côté terrien, ce côté paysan, comme tu disais tout à l'heure, qui te donne justement cet ancrage, ces racines
1: Ah, certainement. Après, certainement, j'ai dû faire des réflexions et des gens ont dit, ouais, Chevalier, il se la pète, euh, il vit sur son passé, etc. Peut-être, hein, surtout qu'avec les réseaux sociaux. Des fois, je, je tape un petit peu, je tape un petit peu dessus, mais euh, ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc, euh, et puis je crois, ben, là aussi, je me la pète un peu. Il y a une certaine légitimité de ma part à dire certaines choses parce que j'ai vécu. Il ne faut pas oublier que, donc, lorsque j'ai couru au début des années 70, lorsque tu courais dans la rue tu traité de fou, c'est-à-dire ça se faisait pas, en amour. on disait, hey, toi là-bas, tu n'as rien d'autre à, à, à faire que, que de courir, donc tu te faisais traiter de feignant parce que tu as couru dans la rue. Ça, c'est vite passé, hein, dans les années 70, 80, euh, Aujourd'hui, on voit une, une femme, une joggeuse passer dans la rue, je pense qu'on dit « ah ben, disons, je, je ferais bien de faire comme elle, de courir ». Autrefois, une femme qui courait dans la rue, mais elle était traitée de, de tous les noms. Et j'ai couru, autrefois on faisait du footing, hein, on faisait de l'athlétisme et du footing. Après, on s'est mis à faire du jogging. Aujourd'hui, on, on, on s'est mis à faire du running. Vous voyez, on rigole un peu parce que moi je dis à tout le monde ben, « moi j'ai fait de la course à pied ». Donc voilà, en 50 ans, j'ai connu un petit peu toutes ces phases de mode, de lobbying, de la course à pied, et je suis toujours là. Donc je pense que je, 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 peux, je, peux, je peux un peu critiquer parfois ou taper, taper sur le doigt de certaines personnes à cause des réseaux sociaux. Hein. Tout, tout le monde est champion du monde aujourd'hui. Les gens, ils, ils mettent « ouais, j'ai fait, fait le marathon de… Euh, » J'étais au départ, mais ils ne mettent pas leur sport, par exemple. Hein. Bon, des fois, ça énerve un petit peu. Il suffit que tu sois une belle nana, pas trop mal gaulée. Et as, je sais pas combien de followers, ça, ça peut énerver certains champions, en effet.
0: Est-ce que tu as une nostalgie de ces années que tu as vécues est-ce que tu te retrouves toujours dans cette société de la course à pied aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé Et qu'est-ce qui, selon toi, on a parlé des réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te, qui te choquent et qui te hérissent non pas les cheveux, mais, mais le poil
1: oui, bah c'est normal que j'ai de la nostalgie parce que j'ai vraiment connu une belle époque. Hein. Alors pour moi, connaître une belle époque, c'était euh, euh, les potes. Hein, on on, on se frittait. Hein, on était toute une bande de Français à 2h12, 2h13. Et, mais après, on allait boire des bières, on rigolait entre nous. Euh, alors, ce qui m'élève aujourd'hui, aujourd'hui, un coureur licencié dans un club, il va s'inscrire dans, dans une compétition. On va lui dire, ah ben non, il euh, n'y a plus de dossard, c'est complet. C'est complet avec des gens, lambda, etc. Tu n'as pas beaucoup d'avantages à être licencié dans un club. Euh, bon, les réseaux sociaux, on en a parlé tout à l'heure, tout le monde est champion. Le gars, il vaut 34 minutes aux 10 km, il est champion du monde, alors qu'à mon époque, ça n'existait même pas, quoi, hein, euh, ou même… Euh, même 2h40 au marathon, bah tu es arrivé euh, en queue de peloton. quoi. Donc là, il y a un peu de nostalgie de ça. Euh... Oui, oui, oui. Moi, j'avais la, re... moi l'avantage que j'avais, j'avais la reconnaissance. Hein. Aujourd'hui, il euh, n'y euh, a plus de grands journalistes sportifs. Hein. Moi, si j'achète le Ménib, le West France, euh, on parle très peu d'athlétisme. Dans l'équipe, lisez l'équipe aujourd'hui, on parle plus d'athlétisme. Donc, il n'y a plus de reconnaissance. Hein. et Ça me fait chier pour mon, pour mon sport. quoi. Hein on va parler de problèmes de dopage, on va parler problème, des problèmes extra-sportifs, l'athlétisme, mais on parle plus d'athétisme. De, de, on n'a plus de champions chez nous charismatiques, donc là, il y a la vilainie, Diniz, ils sont en fin de carrière, heureusement qu'on a Kevin Meyer, donc on ne parle plus de l'athlétisme, et ça, ça m'embête beaucoup, beaucoup, je suis très, très sceptique pour les Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris. Euh, voilà, plus de reconnaissance, plus d'argent dans les courses, c'est un peu du n'importe quoi. Les organisateurs, bah, ils sont devenus des organisateurs professionnels. Toutes les belles petites courses d'autrefois, les organisateurs, bah c'est les mecs de ma génération. Ils arrivent aujourd'hui 70, 75 ans, 80 ans. Bah ils arrêtent. Il y avait le semi-marathon du Mans, le jeudi de l'Ascension, ça n'existe plus. À -Médavis, ça a c'était la dernière une très grande course, ça n'existe plus. Euh, c'était la dernière édition. Oui, tout ça, ça, ça m'embête un petit peu. Le business l'a emporté. Euh, un coureur est inclinant maintenant hein, pour les sociétés euh, organisatrices. Pourquoi pas hein. Moi, je travaille pour ASO, entre autres, hein. je suis consultant pour eux, mais c'est plus du tout la belle époque que j'ai connue, reconnaissance, des primes d'arrivée, des sponsors, les copains, la bière à l'arrivée, et, et, et plus ces affinités.
0: Malgré ça, Dominique, quand tu arrives sur une manifestation, sur un événement, il y a un petit peu la « tu restes avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'envie. Tu souhaites partager ta passion à tous. Et je dirais qu'auprès des coureurs, j'ai vu hein, sur certaines vidéos, certains éléments de, de, de ta page Facebook, ben, les gens veulent leurs photos avec avec Chocho. -Cho. Alors, qu'est-ce qui explique cette, cette popularité Tu as traversé quand même de, de nombreuses années et, et des décennies de course à pied. Et malgré ça, tu restes populaire et charismatique.
1: Ben, le mot, le mot, c'est le mot populaire, c'est-à-dire que j'ai fait du haut niveau, mais je m'adresse aussi bien aujourd'hui à un coureur en 4h15 qu'au qu qu champion aujourd'hui. Je vais aller voir un petit peu tout le monde, un petit mot, une petite tape sur l'épaule à tout le monde, parce que je connais que le mec, il en baffe. Peut-être que le mec, il vient de faire moins de 4 heures. Euh, il, y a, il y a deux ans avant, il était obèse, il était alcoolique. Euh, euh, gros, gros problème personnel. Et aujourd'hui, il a fait 3h59. Donc, lui, il est, il est champion olympique de sa, de sa vie personnelle. Donc, ça, je, 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 je le ressens, tout ça. Et aujourd'hui, on, on me reconnaît parce que j'anime, j'anime, je suis animateur de course, hein, Les, mes potes, ils me demandent, j'anime les Templiers, le marathon Niscan. Donc, les gens, ils, ils me revoient toujours. Ah, c'est Dominique Chevelier qui anime. Donc, voilà. Moi, je, je cherche pas spécialement un band, hein, On vient toujours me voir. Euh, voilà, et puis c'est comme toi, toi tu me disais tout à l'heure, ben, j'ai l'âge de tes parents, et eh bien aujourd'hui ce sont les enfants, tiens mon père, il courait avec toi, tu te rappelles, euh, voilà, et puis certainement j'ai fait rêver certains gamins, mais je reste modeste parce que ce n'est jamais que du, de la course à pied, du running. Je n'étais pas une star du sport français, j'étais connu dans mon milieu, mais euh, je ne m'appelle pas Raymond Poulidor, Jacques Antil, Bernardino. Ou, ou même Jalabert, ou en tennis noir, voilà, j'étais connu dans mon milieu, c'est très valorisant pour moi, naturellement, c'est une fierté, hein. j'ai mon ego aussi, hein. mais euh, voilà, en tout cas, si j'ai si pu apporter un plus à certaines personnes, eh bien, j'en suis fier, mais mon côté grande gueule m'a joué, joué aussi des tours, hein. par exemple, à la Fédération Française d'Athlétisme, j'étais signé, j'étais cité en exemple d'un côté pour, pour ma performance, la planification, puis d'un autre côté, euh, je critique un petit peu, quoi. Je voudrais que les choses avancent un petit peu plus vite. Donc ça m'a joué un petit peu des tours. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, j'ai une, une gueule et j'ai de la gueule.
0: Est-ce que justement par rapport à cette euh, fédération ils t'ont contacté pour euh, les Jeux Olympiques ou est-ce que non? Toi, tu restes en, en marge et tu es peut-être inquiet par rapport à cette équipe de France d'athlétisme. On voit que les minima, c'est plus des minima. Enfin, c'est des, des chronos vraiment stratosphériques à, à atteindre. Est-ce que tu es pessimiste pour les futures euh, compétitions internationales de notre équipe de France?
1: Alors voilà, maintenant, il y a des beaux mots actuels. Depuis deux ou trois ans, on parle de ranking. Alors, tu vas dire ça à quelqu'un, ranking, c'est quoi Oui, donc, c'est le, le classement français ou mondial, voilà. Donc, si tu es dans les, je dis n'importe quoi, dans les 50 premiers mondiaux, c'est-à-dire dans le ranking, tu vas pouvoir t'électionner. Donc, faut être dans le ranking en faisant aussi une performance. Mais le ranking, naturellement, tout à l'heure, on parlait des Kenyans, si euh, sur les 100 meilleurs marathoniens du monde, tu en as 85 qui sont Kenyans, tu n'arriveras jamais à rentrer dans le ranking. Et dans le ranking aussi, on ne tient pas compte si le mec il est chargé, pas chargé, dopé, performance, le parcours, habilité ou pas. Voilà, euh, point barre, c'est brut de brut, il euh, faut que tu sois dans, dans le ranking pour pouvoir participer à certaines épreuves. Mais c'est valable pour les chevaliers de France sur piste aussi, il faut être dans le fameux ranking, donc toujours des mots anglophobes euh, euh, de terminologie euh, anglaise, donc non, ouais, je suis un peu dépassé par tout ça. Pour moi, un mec qui est champion de France de marathon, moi c'était à l'époque, et eh bien ça l'incite à faire le chemin de France, et grâce à ça, il est sélectionné pour les, les Jeux olympiques, et les deux autres à la performance, euh, voilà, on pourrait, euh, on pourrait mettre en valeur le titre de champion de France aujourd'hui, un titre de champion de France de marathon. Mais je sais même pas qui c'est qui est champion de France de marathon. Et c'est catastrophique quand même. Euh, c'est dans l'anonymat complet. Donc voilà, maintenant, c'est le business qui l'emporte. Et à la fédération, je critique un petit peu ça. Mais ce qui compte, c'est le nombre de licenciés. Il y a 300 000 licenciés. Euh, Aujourd'hui, c'est... Les, les baby les, les vétérans à la, à, la, à la fédération représentent 60% des licenciés. Donc, est-ce que c'est ça l'avenir bah, Les Jeux Olympiques ils vont se faire, hein. mais l'après-Jeux Olympiques m'inquiète en effet, l'après, l'après.
0: De ce développement de notre sport à travers les, les âges, est-ce que tu vois des tendances Est-ce qu'il y a des choses qui sont nouvelles On parle du marathon pour tous. Est-ce que pour toi, il est possible de courir un marathon pour euh, quelconque coureur Est-ce que ça s'adresse à tous
1: ah bah, Si on part de principe que c'est un défi personnel, voilà. Euh, tu vois, si je faisais un marathon bah, En effet, hein, tu peux le faire aujourd'hui en 6 aujourd heures, en 7 heures. C'est-à-dire, tu marques, tu cours, tu marques, tu cours et tu as une médaille à l'arrivée, tu es finisseur. Bah, pourquoi pas Je ne pense pas qu'au niveau de la santé, ça soit l'idéal. Hein, donc... Euh on peut tous faire un marathon si tu n'as pas de problème physique, c'est-à-dire que tu n'as pas une jambe plus courte que l'autre, etc. Tout le monde peut faire un marathon, donc l'idéal, c'est quand même avoir des, des bons conseils. Mais pour moi, marathon, ça veut dire, historiquement parlant, c'est courir. Je dis je cours un marathon, on ne dit pas je marche un marathon. Donc moi, là, la formule, allez, si on court un marathon, c'est allez, 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 4h30, 4, 5h. Au-dessus, au c'est plus, c'est un défi personnel. Donc le mot marathon, il est un peu galvaudé. C'est dur, hein, ce que je dis là aussi, hein, mais euh, euh, on le voit bien, entre elles, aujourd'hui, entre elles, il y a des des, des, des phases d'élimination. Au 20e, si tu passes pas au 20e kilomètre en temps, tu éliminé, etc. Ben, au marathon, peut-être qu'on va arriver à ça. Donc le but des gens, c'est de passer la première barrière, ensuite la deuxième barrière. Et puis, à la troisième barrière, c'est d'arriver. Euh, alors que moi, le, au départ, c'est tout simplement d'arriver. Donc ça, euh, voilà. Mais sinon, si les gens se mettent à faire du sport, tant mieux. On est vraiment plus dans le sport loisir et le sport santé. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le sport performance. Donc là, c'est un peu un autre monde.
0: Alors, au niveau de ces meneurs d'allure, tu dis il y a 25 ans, j'ai euh, créé cette fonction ces personnes que l'on voit avec des, des flammes dans le dos, avec un, un, un chrono à, à atteindre. Comment t'es venue l'idée et comment ça a pu se déployer sur les, les grands marathons majeurs
1: bah L'idée au départ, c'était dans les années fin des années 70 avec Bernard Faure. Il m'avait dit oh, « t'as très bien qu'au milieu du peloton, il euh, y, y, y a quelque chose qui se passe bon, ». L'idée est passée comme ça. Et l'évolution a fait que, euh, au milieu des années 90, le marathon est devenu populaire. Et j'ai repris l'idée de Bernard Ford, il 15 ou 20 ans avant, euh, en 98, c'était, je crois, donc il y a 25 ans. Donc, on voyait bien hein, les gens qui voulaient faire quatre heures au marathon, ils passaient au SMI euh, plus vite que prévu pour dire, tiens, je vais prendre de l'avance. Et puis, en effet, ils s'écroulaient dans la deuxième moitié. Donc, le mec, il passait en 1h50 au SMI et il marchait dans la deuxième moitié, il faisait 4 h 5 4h10... Euh, et je me suis dit, si je mettais, alors devant les, les petits Africains, eux, ils avaient, droit à des, à, ils avaient droit à des lièvres pour faire le pour aller le plus vite possible. Donc, je me suis dit, si je mettais des régulateurs d'allure au milieu du peloton, ça ferait bien, j'avais proposé ça au Marathon de Paris, à Joël Léné à l'époque. Je dis, tiens, si je mettais des mecs à 3h, 3h30, 4h, 4h30, au fin du peloton avec une tige et un ballon de baudruche, pour leur dire « tiens, il y aura des coachs à l'intérieur du peloton ». Et en effet, euh, l'organisateur à l'époque m'a dit « ouais, pas de problème ». Et ça marchait feu de Dieu, les, les, les gens ont suivi ce gars. En les... Donc le but, c'était de freiner les gens au début un petit peu, pour les encourager dans la deuxième moitié. Et en effet, beaucoup d'émotions à l'arrivée. « Merci, c'est grâce à toi que j'ai fait moins de trois heures, moins de quatre heures, etc. » L'année d'après, ben, on en a mis au lieu d'en avoir six, on en a mis douze, etc. Les ballons de Baudruche sont devenus des flammes et 25 ans plus tard, eh bien tout le monde a ses, a ses meneurs d'allure. Alors au début, je n'ai pas breveté ça parce que je me suis dit que je le proposais à droite à gauche. Euh, je l'ai breveté beaucoup plus tard. Bon, euh, Aujourd'hui, tout le monde met des meneurs d'allure. Des fois, il y a un peu du n'importe quoi, mais au Marathon de Paris, par exemple, j'avais 32 meneurs d'allure, 4 par quart d'heure. Et naturellement, euh, ils sont un petit peu répartis. Euh, le, le 4 heures, il a son groupe de 200 personnes. Il y en a un autre qui est 30 secondes derrière, etc. etc. Donc, voilà les meneurs d'allure qui sont devenus, qui ont été sponsorisés. Hein. Les, les Flammes étant un support marketing, donc les organisateurs sponsorisent les meneurs d'allure et ce qui sont devenus des, des incontournables aujourd'hui.
0: Et donc, tu te déplaces aux quatre coins de la planète ou exclusivement en France pour ces, pour ces meneurs d'allure
1: En France et en Suisse, hein, Lausanne, Genève… Après, le marathon de Londres, le marathon de New York, tout ça, ils ont mis leur propre meneur d'allure. Alors, l'idée a vite, s'est vite propagée. Hein. Donc, dans tous les marathons du monde, bah, parfois, je rigole à Chicago ou à, à Londres, à New York. C'est carrément un meneur d'allure avec un manche à balai. Quand je dis un manche à balai, c'est un manche à balai et une petite pancarte cloutée où il y a écrit 3h15, 3h30. Et le mec, il court avec un manche à balai comme ça. Donc, vous voyez, c'est, des fois, assez, malgré que ce soit des grands marathons, c'est assez rudimentaire. Donc nous, euh, les miens, si je puis dire, les officiels, ils sont très propres, très, très clean, mais ils peuvent pas faire un meneur d'allure tous les dimanches. Donc allez, j'ai à peu près 80 meneurs d'allure à répartir à, à Paris, à Niscan, à... Au marathon de Reims, au marathon de Lyon, euh, etc. Et ça se passe bien. Et puis s'il y a d'autres meneurs d'allure faits par d'autres organisations, eh bien, eh bien, c'est 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 comme ça. On peut pas empêcher un organisateur de de faire des meneurs d'allure, même s'ils ont ils ont pris ils ont pris
0: le nom. De tes souvenirs de coureurs, Dominique, si on devait relever le marathon qui a pour toi le le plus de saveur et qui t'a procuré le plus d'émotions, ce serait euh, ce serait quelle course et, et quel parcours?
1: Alors, naturellement, s'il y en a un à faire, et c'est mon cas d'ailleurs, hein, bah le, mar le marathon New York, parce que New York, pourquoi New York Parce que c'est Big Apple, bah la ville en elle-même… Quand tu vas au Marathon de New York, c'est la semaine, les jours qui précèdent, le marathon lui-même et le, le, le lendemain de la course, une balade dans la ville avec ta médaille. Tu ne feras pas ça au Marathon de Paris, le lendemain du Marathon de Paris. Voilà, donc euh, New York pour tout ce que ça représente. Ce n'est pas le, le, plus, le parcours le plus performant, a rien de fun dans hein, le Marathon de New York. Mais le Marathon de New York, euh, sinon, euh, non, je… Euh, naturellement je vais citer mes, mes victoires j'ai gagné le marathon de Nice j'ai gagné le marathon de Reims donc là tu as toujours un peu de nostalgie de dire tiens ces marathons-là il euh, euh, y, a, y a un petit coup d'adrénaline qui revient parce que euh, voilà le marathon de Paris est devenu un très beau marathon alors si j'en citais deux aujourd'hui pour l'ambiance le parcours je mettrais Londres au niveau à l'international je mettrais euh, Londres Chicago et Paris voilà les trois beaux marathons après, si vous allez à Tokyo, vous allez à Tokyo, hein, mais vous avez un décalage horaire, ça vous coûte cher. Euh, voilà. Et en France, ben en France, il y avait le Mont Saint-Michel, dommage qu'il a disparu. Le Mont Saint-Michel, la Rochelle, euh, Niscan, voilà. Ça, ce sont des classiques à mettre au palmarès du coureur. Euh, moi, non. Moi, c'est l'ensemble de carrière. C'est ma passion. C'est tout ce qu'on s'est euh, dit euh, auparavant.
0: Si tu devais nous donner pour les auditeurs, trois conseils, qu'est-ce que tu pourrais évoquer comme euh, éléments qui vont être importants dans une carrière de, de coureur, même amateur Trois conseils, les trois conseils de Dominique, ce serait quoi
1: La persévérance, ça veut dire qu'il faut toujours y aller. quoi. Pas, on ne s'entraîne pas dur deux mois, on arrête trois, etc. La persévérance, le mot récupération qui fait partie de l'entraînement. Hein, récupération euh, en, dans une séance entre deux fractions, la, la récupération dans, dans une saison, euh, la persévérance, la récupération euh, et l'hygiène de, et, et de vie en dehors de, 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 de ta spécialité. Euh, C'est ce que je disais tout à l'heure, eh, tu as le droit de faire une bonne chute de temps en temps, hein, mais euh, l'hydratation, euh, ne pas manger n'importe quoi, avoir un poids à peu près idéal sans tomber dans des régimes draconiens. Donc, la persévérance, tu t'entraînes et ça, ça dure longtemps. Euh, savoir récupérer et puis euh, naturellement, si tu t'entraînes, c'est que tu as eu un minimum d'hygiène de vie.
0: Avec toujours du plaisir en marge de la performance. Ça, c'est quelque chose qui ne t'a jamais quitté. Oui, tu as raison.
1: Le plaisir dans la persévérance, c'est le plaisir de faire de faire ça. quoi. Ne pas te forcer. Ne, euh, voilà, Si un jour, tu as un peu de coup de blues sur deux ou trois jours, euh, bah, tu prends quelques jours de repos, puis le, le, le plaisir va revenir. Mais c'est normal, des fois, d'avoir de dire, « Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'y aller, ça fait trois jours que je n'ai pas de sensation. Euh, t'inquiète pas, le, le quatrième ou le cinquième jour, tu vas faire une séance, tu vas rattraper quelqu'un dans les bois. » Et tu dis, oh, « Ah ben non, et puis c'est reparti. » donc euh, Ça, ça fait partie du mot « persévérance euh, », euh, ne, ne, ne jamais céder.
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu consignes toujours sur ces petits cahiers toutes tes séances d'entraînement ou est-ce que tu es basculé dans un monde un petit peu plus digital avec les technologies modernes
1: Ah non, non. Alors aujourd'hui, j'ai mon agenda là et euh, hier, j'ai marqué euh, 30 minutes de footing, 5 fois 5 minutes, récupération 2 minutes et 5 minutes de retour au calme. Non, tout est toujours noté à l'ancienne. Mais comme je disais tout à l'heure, si tu me dis euh, « cherche ce que tu as fait le 12 août 98 », eh ben je vais trouver ça tout de suite en moins de cinq minutes, alors qu'avec le digital, va trouver toi sur ton smartphone, etc., ce que tu as fait il y a 10 ans, 15 ans, pour comparer. L'idéal, c'est aussi de comparer si j'ai fait ça, où j'en étais il y a deux ans, etc. Donc, vous voyez, à, à, à l'ancienne, c'est quand même bien d'avoir des cahiers d'entraînement, de tout noter, et c'est mieux de retrouver. Le smartphone, si on te le vole, tu n'as plus rien, ton ordinateur, un jour, il a un bug, tu changes d'ordi, tu n'as plus, voilà, donc euh, un petit peu à l'ancienne encore, oui, on est mais c'est normal, j'ai 66 ans, 67 ans cette année.
0: Alors, du haut de ces 66 ans bientôt, quels seront tes prochains objectifs Qu'est-ce que tu vas faire dans les, euh, dans les prochains mois Qu'est-ce que tu prépares, Dominique Maintenant, rétabli avec cette hanche en, en titane
1: Ouais, je suis Robocop. Bah, un, un an sans cours. Donc je vais faire les 10 km de Paris à euh, Didas, hein, c'est mon partenaire d'ailleurs. Donc l'objectif, c'est de revenir vers les, les 40 minutes ou 10 km. Vous voyez, je, je repars. Après, naturellement, euh, bah, un jour faire moins de 10 km. Toujours ces sensations de vitesse. Hein. Euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, courir pour courir, mais aller vite. Donc euh, bah, peut-être que être le point, peut-être de faire un marathon à un bon petit niveau avec. Euh, une prothèse à la hanche, pourquoi pas? Et là aussi, je vais encore citer en exemple. Regardez, Dominique Chevelier, n'ayez pas peur, faites-vous opérer d'une prothèse de hanche. Rien, prothèse de hanche, c'est pas grand-chose. Le genou, c'est plus délicat. Euh, il court encore, il a fait un semi en 1h25, etc. Donc, toujours continuer et puis gagner dans ma catégorie euh, euh, M, euh, M, 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 M6, je crois, hein, dans les 65-70 ans. Euh, voilà, toujours, euh, toujours la compétition, le chrono et, et motiver les autres.
0: Eh bien, merci Dominique pour euh, cet échange. J'aurai une dernière question avant de te laisser euh, aller à ta séance de, de PPG parce qu'il y a de la, il y a de la muscu dans quelques minutes. Un instant pour toi où tu es à côté de tes pompes. Sans parler de course à pied, qui est quand même au cœur de ta vie, ce serait quoi Un instant que tu aimes faire, un instant dans lequel tu t'épanouis, mais on est à côté de tes pompes, à côté des chaussures.
1: Bah de pompes, je vais mettre des tongs, hein, ça, rime, ça, ça rime presque. Ah non, toujours le côté un peu solitaire, je, vais aller, je me suis fait un beau petit, un petit jardin, j'habite en centre-ville, euh, la chaise longue, euh, lire les journaux, lire des revues spécialisées ou lire des, des romans, donc euh, me recentrer euh, su, sur autre chose, lire, euh, lire des, des romans, des polars, euh, la, la vie des gens aussi. Euh, là, c'est un peu bête ce que je vais dire. Je, je viens de lire un livre sur PPDA parce que je l'ai entraîné au Marathon de New York il y a, il y a une vingtaine d'années, donc euh, voilà… De, de disjoncter de temps en temps de, de, de tout ça donc de, 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 de pompe je parle, je, je parle de, de tongue
0: Merci Dominique pour cet échange et puis au plaisir de te croiser sur une des courses sur ces nombreux rassemblements auxquels tu prends part avec toujours de l'énergie et de la sympathie
1: Ouais, j'ai l'avenir devant moi. Vous l'avez aussi, vous. Allez, à bientôt. Dans vos pompes, à bientôt à tous. Merci.
0: Et, chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à